0: 16. listopadu roku 1957 šel Frank Warden na plánovaný lov zvěře do lesa kousek od malého městečka jménem Plainfield, ve kterém v tu dobu žilo okolo 680 obyvatel. Frank Warden, jakožto zástupce šerifa Plainfieldu, připravoval své zbraně, které tak jako zkontroloval, dal je do svého nákladního auta a brzy ráno vyrazil na zmiňovaný lov. Po dlouhém dnu lovení byl čas lov ukončit. Frank tedy zbalil své zbraně, dal je do auta, sednul si na sedadlo řidiče, nastartoval a jel do Plainfield. Po cestě domů si všiml, že potřebuje natankovat. A tak se něco málo před čtvrtou večerní zastavil na pumpě přímo v městečku Plainfield. Vzal do ruky pistoli, dal jí do otvoru od nádrže a tankoval. Mezi tím, co tankoval, tak se tak podíval na druhou stranu silnice. Krásně viděl na jejich rodinný hardwareový shop. Hardware shop je něco jako oby, baumax a podobné kutilské obchody, kde koupíte nejrůznější pomůcky jako šroubováky, klíče, šrouby, matice a mnoho dalšího. V tu dobu v městečku Plainfield byste tam také koupili střelné zbraně. Frank se tedy tak jako podíval a viděl, že je rozsvíceno. Pomyslel si, že půjde pozdravit svou mámu, Bernice. Hned tedy co? Dotankoval tak. Vrátil pistoli zpátky do Stojanu a šel zaplatit. U kasy byl majitel pumpy Bernard Mučinsky mladší. Prohodil spolu pár slov, když najednou Bernard řekl Frankovi, že byl za Berný, si jí pozdravit. Ale prý, že musela zapomenout hasnout, protože měla zavřenou. Frank okamžitě zbystřel. Věděl, že to není možný, protože mu jeho máma den předtím říkala, že bude určitě až do zavíračky v obchodě. Frank tedy šel přes ulici k obchodu jménem Wardens Hardware a když sáhnul na kliku, aby otevřel dveře, bylo opravdu zavřeno. Podíval se tedy kolik je hodin, zamyslel se, proč by mohlo být zavřeno. Podíval se do horníckos. okno, řekl si, že měla jeho máma zavřít až za hodinu. Na malý okamžik zapřemýšlel, co má dělat. Došel ale k závěru, že se možná něco stalo a tak bez váhání rozbil sklo od jejich vchodových dveří Otevřel si a šel dovnitř. První věc, která ho okamžitě velmi znepokojila, byly stopy krve. Tyto stopy ho dovedly ke kaluži krve, kterou viděl na druhé straně obchodu před kasou. Pomyslel si, že se muselo něco stát jeho matce Berníz. Možná nějaké přepadení, pomyslel si. V okamžiku, kdy uviděl kaluž, v něm začal velet jeho policejní instinkt. Kompletně zajistil místo činu a šel ke kase, aby se podíval, jestli tam jsou peníze a v skutku. Nic tam nebylo. Kasa byla otevřená do kořán a bez peněz. Po levé straně kasy na pultu byla stvrzenka od krve psaná berný s písmem, kde stálo Nemrznoucí směs. Na první pohled mu to přišlo velmi povědomé. Ten nápis Nemrznoucí směs. A po malé chvíli mu to došlo. Okamžitě se otočil Běžel ke svému autu na druhou stranu ulice, zařval na Bernarda, aby nikdo nevcházel do hardware shopu a svolal co nejrychlej tým, který zajistil místočinu. Všem také řekl, že jeho máma nezvěstná a že má podezřelého právě díky účtence, která byla na půtu kasy. Řekl také, že musí společně s několika jednotkami na roh Archer a Second Avenue, což jsou ulice, které se kříží zhruba několik kilometrů na jeho západ od městečka Plainfield. A jak řekl, tak se stalo. Pár policejních vozů přijelo na roh těchto dvou ulic, kde stál bílý dvoupodlažní rodinný dům. Policejní strážníci společně se zástupcem Šerifa Frankem přišli k hlavnímu vchodu a klepali na dveře. Nikdo ale neodpovídal a tak zaklepali znovu. Bohužel ale bez odpovědi. Podívali se alespoň skrz okno, krom ale velkého bordelu, který byl v místnosti za oknem, neviděli nic podezřelého. Podívali se ještě za roh bílého domu, Bohužel ale neměli povolení a tak si netroufli jít dál na soukromý pozemek. Měli ale zatykač na majitele tohoto domu a tak po něm pátrali, co se dalo. A najít se jim ho povedlo, ještě ten den. Seděl v městečku Plainfield v kavárně. Přišli tam a řekli, že je zatčen, že je podezřelý z únosu a krádeže. Odvedli ho na policejní stanici, kde se ho vyptávali, kde je Bernice von doma. Podezřelý ale jen mlčel a neřekl ani slovo. Mezi tím, co se z něho snažili cokoliv dostat, dostali povolení k prohledání podezřelého baráku. Druhý den, tedy 17. listopadu 1957, několik policejních vozů vyjelo k bílému dvoupodlažnímu baráku na rohu Archer a Second Avenue, kde zastavili a šli do zmiňovaného domu. V čele šel syn Bernice a zástupce šerifa Frank společně s šerifem šlíjem. Tento dům měl dvě kuchyně. Jednu klasickou uprostřed bráku a druhou takzvanou letní kuchyni. Když Frank vlezl s několika dalšími policisty do právě zmiňované letní kuchyně, několik policistů to nevydrželo. Muselo se otočit a někam se jít vyzvracet. Frank v naprostém zděšení nevydržel dlouho kokat na tu hrůzu. Otočil se a jen si v naprostém zoufalství přehrával, jestli se opravdu děje, co se děje. Co totiž všichni viděli, bylo mrtvé tělo ženy, která vysela za kotníky torsem dolů bez hlavy a rozpáraná od rozkroku až ke krku. Byly z ní vyvrhnuty orgány jako z nějaké zvěře. Když se Frank odhodlal otočit se, o pár metrů vedle uviděl průhledný pitel, ve kterém viděl hlavu oběti, která vysela uprostřed místnosti. Byla to jeho matka Bernice. Frank se okamžitě otočil a ploudil z baráku pryč, Venku k němu přistoupil jeho nadřízený šerif a společně jeli zpátky na policejní stanici. Mezitím se rozjelo kompletní vyšetřování a prohledávání domu podezřelého. Když šerif šlí dorazil na stanici, nařídil svému zástupci Frankovi, že se nesmí přibližovat k podezřelému. Že se ale o to postará. Vešel tedy do výslechové místnosti a jasně a zřetelně se zeptal, zda zabil Bernice Vornomu. Podezdřelý ale mlčel. Tošlý nevydržel, šel k němu a začal mu dávat jednu pěstí za druhou a ptal se znova, jestli zabel Bernice von Novou. Podezřelý ale pouze jen mlčel. Takhle šerif postupoval několik desítek minut, když si začínal uvědomovat, že to vůbec nikam nevede. Brutálně zmláceného podezřelého tedy odvedli zpět do vazby. Když se šerif vrátil na místo činu, vyšetřovatelé zkromáždili desítky důkazů a materiálu. To, co nakonec přišli ukázat šerifovi šlíovi, nešokovalo pouze jeho, ale naprosto celý svět. Našli tam totiž důkazy, o kterých si lidé povídají dodnes. Našli tam věci, které inspirují filmové scénáristy a režiséry doteď. Toho, koho totiž zatkli, byl nechvalně známý seriový vrah jménem Edkín. A to, co za svůj život udělal, vyvolává v lidech mráz po zádech do dnešního dne. Edgin se narodil 27. srpna roku 1906 ve městě Lacrosse ve státě Wisconsin rodičům Georgeovi a Augustě. Měl o 5 let staršího bratra Henryho a i přes v celku prosperující obchod, který vedla jeho matka Augusta, tak jak Edovo i Henryho dětství nebylo nic moc. Otec George byl silný alkoholik a matka Augusta své děti brutálně trestala a omezovala. Neustále poslouchali, že jak Eda, tak George musí chránit před hříchy světa, aby se nedostali do pekla. A aby toho nebylo málo, jejich opelecký otec si na svých dětech ventiloval své frustrace. Dost často je totiž byl. V roce 1913 byl Ed svědkem toho, jak jeho rodiče porážejí prase. Potom, co se vplížil do stodoly a potají na to celé koukal. Bylo to pop co Ed čelil smrti. Ed fascinovaně zíral na to, co jeho máma a jeho otec dělají tomuto mrtvému praseti. Tak upřeně na to koukal, když v tu chvíli si uvědomil, že pociťuje velmi zvláštní pocity. Bylo to totiž poprvé, co Ed zažil orgasmus. O dva roky později, tedy v roce 1914, se rodina přestěhovala do svého nového rodinného domu kousek od městečka Plainfield ve státě Wisconsin na 195 akrový pozemek. Bylo to poprvé toto období, kdy začali chodit do své nové školy. Kluci měli velmi přísnou výchovu právě kvůli Augustě Víře. Kdykoliv si třeba chtěli přivést domů přátelé, nebo se zmínili, že někoho nového poznali, tak je Augusta za to brutálně mláděla. Věřila totiž, že kdyby se stýkali s dětmi, které nemají stejné vychování jako její dva synové skončí stejně špatně jako jejich vlastní otec. I když byl její syn Ed průměrně inteligentní a dost často si četl, rozhodla se jeho matka, že ve svých 14 letech nebude dál chodit do školy. A tak společně se svým bratrem ukončili studium. Ed, tedy se svým starším bráchou, žili naprosto izolovaný život. Měli zakázáno se s kýmkoliv bavit. Nedej bože se ženami. Jejich matka neustále zmiňovala, jaký obrovský hřích jsou ženy a že sex by měli mít maximálně v případě založení rodiny po svatbě. Ve starším bratrovi Henrym Augusty Výchova vyvolávala čím dál tím větší nenávist k ní samotné. Zatímco v Edovi to naopak vyvolávalo obrovitánské pouto. I přes všechny omezení, tresty, Ed svou matku z celého svého srdce miloval. V roce 1940, kdy už Edovi bylo 34 a jeho bratrovi Henrymu 39, zemřel jejich otec George. A vzhledem k tomu, že přišli i o ten malý přísum peněz, který měli díky jejich otci, museli se tak oba snažit nějaký ten dolar do svého domu dostat. Hledali si tedy nejrůznější jednorázové práce a brigády. George pomáhal sousedům a lidem ve svém okolí jako Hodinový manžel, což je služba pro domácnost. Zkrátka nabízíte své všestrané řemeslné dovednosti, které se týkají fungování domácnosti. Zatímco Ed hlídal děti. Tvrdil prý, že hlídání dětí ho moc bavilo. Bylo s nimi snažší jednání jako s dospělými. Bylo zkrátka pro něj jednodušší chápat děti, než dospělé. A i přesto, čím si jako dítě prošel, nikdy neprojevil vůči dětem, které hlídal nějaké násilí. Všichni byli spokojeni s tím, jak svou práci odváděl, jak dospělí, tak i děti, které hlídal. O čtyři roky později, tedy v roce 1994, vypukl požár na pozemku Ginových. Ed a Henry běželi požár co nejrychleji uhasit. Když Henry doběhnul k už rozhořelému ohni, dým byl natolik hustý, že se v něm naprosto ztratil. Ed, protože měl strach o svůj život, raději do dýmu nešel. Později se ukázalo, že Henry v kouři zemřel. Takhle to alespoň policii tvrdil Ed v roce 1944. Když dorazila policie na místo činu, Ed zavedl policii přímo k už mrtvému tělu svého staršího bratra. Henryho tělo ale nemělo žádné stopy popálení. Mělo na druhou stranu dost zmlácený obličej. Policie, vzhledem k tomu, jaký byl Ed plachý, věřila, že se Henry udusil v kouři ohně. To nakonec patolog potvrdil. Z těchto důvodů byla smrt označena jako nešťastná náhoda. O rok později, v roce 45, přišel den, kterého se Ed báze všeho nejvíc. 29. prosince toho roku totiž zemřela Edova matka Augusta. Pro Eda začalo největší trauma, kterého se kdy mohl dožít. Jediný člověk, kterého za celý svůj život miloval, zemřel. Byl naprosto fixovaný na svou matku. Byl to konec konců on, kdo se o ní staral celou tu dobu, kdy byla nemocná. Tak hrozně moc ho to poznamenalo, že od tohoto momentu už nikdy neřekl nic špatného o své matce. Dokonce i její pokoj nechal naprosto nedotčený. Celý zbytek farmy mezi tím padal do naprosté špíny, chaosu, zarůstal a chátral. Jediná místnost jeho matky zůstala v naprosto skvělé kondici. Místa v tomto baráku, která jeho matka používala nejčastěji, ohradil a dělal z nich jakési její svatyně. Ed se přestal o sebe Absolutně starat. Sem tam s něčím pomohl, aby si viděl nějaký ten dolar, a většinu svého času trávil na své farmě naprosto sám. Postupem času to zašlo tak daleko, že si o něm jeho sousedi vyprávěli, jak neuvěřitelně smrtí. Že jde na něm vidět, jak neskutečně se smrt jeho bratra a především jeho matky na něm poznamenala. A i přesto, že uvažovali o tom nabídnout mu pomocnou ruku, nikdo ve výsledku nic neudělal. Jen přihlíželi, jak se o sebe nestará a jak bloudí po svém pozemku. Ed ale pouze nebloudil po svém pozemku. Dost také četl. Především literaturu o nacistech, různých lovcích lebek a dost také studoval lidskou anatomii. Bylo to právě toto období, kdy Ed začal dost často navštěvovat místní hřbitov. Hřbitov, kde byla právě pohřbena jeho matka Augusta. Zhruba nějakých 18 měsíců po smrti jeho matky se rozhodl vykopat její tělo. Šel tedy k jejímu hrobu, začal kopat Potom otevřel rakev, vzal hlavu jeho rozkládající se matky do svých rukou, otočil s ní, ona povolila a vzal si tak její lebku. A to, co na ní zbylo sebou. Následně hrob znovu zakopal a hlavu své matky po smrti vzal domů. V období od roku 1947 až do roku 1951 Ed takhle vykopával hroby nejrůznějších žen, které byly zhruba ve stejném věku jako jeho matka a bral si z nich to, co potřeboval. Podle jeho výpovědi se ale v prosinci roku 54 rozhodl jít o úroveň výš. Už se totiž nespokojil pouze s rozkládajícími se těly. Ed 8. prosince trávil čas v jedné hospodě, kdy čekal do chvíle, než všichni odejdou. Čekal na moment, kdy majitelka hospody, 51-letá žena jménem Mary Hougnová, bude sama. Ve chvíli, kdy se jemu otočila zády, Ed vytáhl zbraň a střelil Mary přímo do zátelku hlavy. Medy na místě zemřela. Následně táhl její mrtvé tělo na připravené saně, které měl venku. O den později, když Ed pomáhal svému sousedovi Elmovi Jujíkovi, neudržel své tajemství z předchozího dne a přiznal se k vraždě Mary. A i přestože všichni mluvili ten den o zmizení Mary, Elmon to zkrátka Edovi nevěřil a jen se mu zasmál. 15. listopadu roku 57, tedy jeden den před Bernice vraždou, šel Ed do hardwarového obchodu Bernice a ptal si, jestli má nemrznoucí směs. Bernice řekla, že ano a Ed na to odpověděl, že si proto zítra přijde. V obchodě byl také Frank, který celou konverzaci slyšel. O den později přišel Ed do obchodu. Bernice okamžitě, co zahlédla Eda se ho zeptala, jestli si přišel pro tu nemrznoucí směs. Ed řekl, že ano. Bernice tedy začala psát účtenku a připravila mu na půl tlahe v zprávě zmiňovanou nemrznoucí směsí. Ed mezi tím šel do zadní části obchodu, kde ze zdi vzal vystavenou pušku. Bernice ho celou dobu viděla, jen si tak pomyslela, že si Ed možná pušku chce koupit. On ale vytáhl z kapsy připravený náboj, který dal do komory pušky. Když se Bernice nedívala, nabil a střelil Bernice přímo do hlavy, která na místě zemřela. Potom odtáhl její mrtvé tělo, které vzal na svou farmu. Uříznul jí hlavu, pověsilí jí za kotníky a jako divou zvěř jí celou vyvrhnul. Stejně tak, jak to viděl, když byl ještě malý chlapec. Když v roce 1957 zatkli Eda, policisté u něj našli doma věci, které některé z nich poznamenaly do konce života. Ed totiž ze svých obětí a mrtvol, které vykopal z hrobů, vyráběl nejrůznější předměty. Našli u něj desítky lidských kostí a nejrůznějších fragmentů. Odpadkový koš, kompletně vyrobený z lidské kůže... Kostí. Vyráběl si také z lidské kůže nejrůznější nábytek, jako židle, lampy a tak podobně. Z ženských lebek si dělal misky na jídlo. Používal také lepky jako dekoraci, kterou měl po celém svém domě. Našli také dámské odříznuté pohlavní orgány v krabici od pod. Nejrůznější části těla poházené na různých místech po baráku a v neposlední řadě u něj ve skříni našli oblečení vytvořené z lidské kůže. Korzet vytvořený z kůže lidského torsa, legíny vytvořený z nohou lidské kůže, opasek vyrobený z ženských bradavek, masky vytvořené z kompletně celé hlavy kůže svých obětí a mnohem, mnohem víc. Ed se také přiznal k tomu, že si toto Oblečení dával na sebe, tancoval v tom a představoval si, že je jeho matka. Celý barák, který byl ve velmi špatném stavu, byl kompletně zamořený nejrůznějšími částmi lidských ostatků. Kompletně celé prohledání jeho pozemku o 195 akrech začalo 19. listopadu a trvalo týden. Ed se přiznal pouze k dvěma vraždám. Nicméně detektor lži ukázal, že jich pravděpodobně bylo víc. Když Ed dával svou výpověď, tvrdil, že když vykopával hroby nebo vraždil, tak byl v jakémsi jiném stavu. Stěžoval si také, že má díry ve svých vzpomínkách. Z těchto důvodů byl soudem poslán na vyšetření, kde byl označen jako choromyslný a nespůsobilý. Nebyl tedy schopný postavit se před soud. A tak na místo ho poslali do státní centrální nemocnice, kde byl pod dozorem doktora Schuberta. Po deseti letech pod jeho dozorem stanovil doktor Schubert, že je Ed způsobilý a může podstoupit v soud. 14. listopadu roku 1968 byl Ed vinen z vraždy z Vondové. Nicméně soud potvrdil, že v průběhu vraždy byl klinicky a kriminálně šílený. Z těchto důvodů byl rozsudek nakonec nevinen. Znovu ho tedy na místo zamříže poslali do státní centrální nemocnice. Ed roku 74 napsal petici, kde stálo, že se cítí plně uzdravený a že má tudíž právo na normální život. Soud petici prohlédnul, nicméně ji nakonec neuznal a zamítnul. Roku 78 byl Ed přemístěn na Mendotat Institut pro duševně nemocné, kde ve svých 77 letech zemřel na rakovinu. Ed Gein byl gigantickou inspirací pro spousty filmařů, producentů a scénáristů hororových klasik. Horory jako texaský masakr motorovou pilou, Psycho, Mlčení jehňátek, Three on the Meat Hook a mnohem, mnohem víc klasických hororů, které znáte z posledních 50 let. I přes své nechutnosti, které udělal, lidé, kteří vytvářejí hororové filmy, věří, že bude inspirací ještě hodně dlouho. A ano, jeden z hlavních důvodů, proč vznikl texaský masakr motorovou pilou, byl právě kvůli případu Eda Geeneho. I přesto, že nikdy nepoužil motorovou pilu jako vražednou zbraní. Byl to hlavně ten fakt, že si vytvářel masky na obličej z opravdových obličejů svých obětí. Když jsem jako puberták viděl texaský masakr motorovou pilou, myslel jsem si, že to je podle pravdy. Už jenom kvůli tomu, že na začátku je úvodní vyprávění, které vyzývá k tomu, že se to stalo. V průběhu času se ale ke mně dostaly rozhovory tou Hoopera, který to napsal a režíroval. Na úvod tohoto filmu to tam prý jako marketingový tah, aby to přitáhlo co nejvíce lidí. Dostal jsem několik doporučení od vás, ať zpracuju příběh právě zmiňovaného texaského masakru motorovou pilou. Tohle je nejblíž pravdě, jak jsem se mohl dostat, i když je ještě jeden vrah, který inspiroval húpra a o kterém si řekneme někdy příště. Tak co? Viděli jste texaský masakr motorovou pilou? Věděli jste vůbec, že ten film není podle pravdy? A jak na vás působí příběh Eda Jak moc myslíte, že se podílela výchova jeho matky na Edovo povaze a chování? Někteří lidé tvrdí, že ho právě jeho matka vytvořila do podoby, v které byl.